0: O sea, a mí hasta la fecha me preguntan, no sé, sea, ¿cómo fue que cambiaste unos tacones por, por unos tachones? Y yo, uh -huh. pues no sé, o sea, siento que a veces no sabemos lo que la vida, Dios, el universo, no sé, en lo que ustedes crean, nos tiene preparados, pero todo siempre se acomoda, siempre, siempre ha sido así.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, La Oveja Negra. Primeramente, gracias por escucharnos a todos los que han estado al pendiente de los episodios. Les agradecemos mucho por estar ahí siempre apoyando y también les queremos pedir que una forma en la que nos pueden apoyar un poquito más para poder llegar a otras personas y poder crecer es dejándonos un review, dejándonos ahí una recomendación en ya sea en Spotify o en Apple Podcast donde ustedes lo escuchen porque de esa forma nosotros podemos posicionarnos mejor y poder llegar a más personas. Entonces... No les toma más de 30 segundos poder dejar un review, así que les invitamos a que lo puedan hacer, ¿sale? Y el día de hoy tenemos una invitada muy buena, eh, Carla Martínez está aquí con nosotros. Carla, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, muy bien. Gracias, gracias por invitarme y por, por escuchar lo que, lo que tengo que decir el día de hoy.
1: Sí, muchas gracias. y Pues Carla y yo somos hermanos, Carla y yo somos hermanos y somos cuates. Entonces, por pues si ahí tienen alguna pregunta, si éramos hermanos o no somos hermanos, pues sí, sí, sí somos. La mayoría de las personas que escuchan este podcast ya lo saben, pero si eres una de las personas que no sabía, pues para que lo tengas como, como dato. Y pues hoy vamos a tocar eh, algunos temas con Carla, vamos a hablar de, pues de su experiencia, de cómo empezó en el fútbol, qué hacía antes del fútbol, y sobre todo cosas que ella ha puesto en práctica durante esta trayectoria, durante su vida, que le han permitido poder lograr lo que está logrando. Entonces, pues antes de empezar, Carla, quiero hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de alguna travesura que hayamos hecho cuando estábamos chicos? O algo que te acuerdes que digas, de esto no me puedo olvidar, o sea, neta, esta, esta vez sí nos pasamos o sí me pasé, no sé.
0: Justo hace unos días estaba platicando con una compañera, estábamos hablando sobre los dientes y me acordé ah, sí. que una vez estábamos, no sé cuántos años teníamos, pero estábamos bien chiquitos y tú me, tú me hiciste la travesura a mí porque me dijiste, ven, ven, asómate algo abajo de tu cama. Y cuando me asomo, me asomo con la boca abierta y me estampas en el piso y pues me rompes en la mitad del diente, ¿no? Y tuve que ir luego, luego al dentista y así, pues como que hace, hace unos días nos acordamos de eso y dije, ¡ay, no! Así me dicen, ¿y por qué te lo hizo Y yo, pues, por travieso o sea, no sé qué pasó por su cabeza para hacérmelo, pero me rompió el diente.
1: Oye, sí, ¿verdad? De hecho, yo, yo ni siquiera, o sea, no sé por qué lo hice, o sea, yo me acuerdo muy vagamente... Y yo digo, oye, ¿pero por qué? O sea, como que está muy loco nada más decirte, ¿hay algo abajo de, de tu cama? Te agachas y te estampo en el piso. O sea, qué raro, sí, ¿no?
0: Literal,
1: <ríe> si no sí, ya sé. También me acuerdo una vez, que, ¿te acuerdas cuando rompí unas ranitas que mi mamá tenía en su, en su mesa? <ríe> me acuerdo <ríe> que ese día, para ponerlos en contexto, eh, mi mamá tiene unas, unas figuritas de rana, porque a ella siempre le ha gustado el color verde. Entonces, ahí tenía Ajá. unas ranitas que yo por andar de travieso las rompía y mi mamá se enojaba un montón, se enojaba un chorro y ya había roto anteriormente unas y pues me había metido una pues una regañada y ese día le rompí varias, creo que con un, el balón de fútbol o no sé qué estaba haciendo dentro de la casa que las rompí y las escondí debajo del sillón las escondí sí. debajo del sillón mi mamá se dio cuenta que pues no estaban las, las ranas y preguntó quién las había tomado o quién las había roto y yo le eché la culpa a una prima Sí. Yo le he eché la culpa a una prima y mi mamá le marca a mi tía y le dice que tu hija que rompió esto y mi prima como no, yo no fui, yo no fui y pues tuve que decir que fui yo pero neta esa vez me, me pasé también, me pasé.
0: Sí, no, no es que neta eras un caso con tus travesuras. Hoy.
1: ¿Te acuerdas también cuando, cuando me salí así sin, sin pedir permiso? Me te
0: te, te te dejaron afuera de la casa y no. es que no. a Andrés le encantaba salirse a jugar y mi mamá era de que a esta hora y a esta hora. Y una vez se salió y mi mamá le cerró la puerta y lo dejó allá afuera hasta bueno, que allá papá y tuvo que abrir la puerta. Ay, no. No, no, no. Y muchas cosas,
1: muchas travesuras, pero no, estuvo, estuvo padre. Sí, en unas cosas que sí, neta, lo que a ti te dice la neta, yo no sé por qué pasó, pero vamos <ríe> que ya se quedó atrás. Pero bueno, vamos a, a entrar al tema, Carla. Este, antes de dedicarte al fútbol, para las personas que solamente van a estar en no este podcast, Carla, ahora es actual jugadora de, de Chivas, femenil, pero pues ella ha pasado por ciertas cosas, y pues vamos a, a empezar, antes de dedicarte al fútbol te dedicabas al modelaje, ¿verdad? Te dedicabas al modelaje, ¿y cómo, cómo fue esa, esa etapa, Carla, esa experiencia en el modelaje? Platícanos.
0: Pues el modelaje prácticamente empieza de la nada, o sea, un día fue así como que hay un casting, vamos, mm -hmm. y pues quedé y todo, ¿no? Porque creo que mi estatura me ayudaba mucho, entonces, pues ha sido algo que ahora lo pienso y digo, me ayudó a poder desarrollar como toda esta parte femenina, este, pues si no, como fue, creo que tenía como 13, o sea, por sí, digamos, ahí, sí, 13 digamos, años empecé chiquita, y obviamente siempre con, con el cuidado de mis papás, ¿no?, de que no se fuera para otro lado, Uh -huh. pero me ayudó un buen a, a desarrollar, te digo, esta parte femenina el, el, el saber que me gustaba el maquillaje y todo eso uh -huh. y pues digo, ahorita la verdad que fue una etapa, pues, bonita para mí pero no era algo que, que me llenara así al 100%, o sea, que yo dijera me quiero dedicar a esto siempre así, pues la verdad es que no, pero creo que fue pues algo importante para marcar una pauta en mi personalidad ahora, uh -huh. y pues creo que básicamente fue como que
1: todo eso. Oye, me acuerdo cuando ibas a las, no sé qué eran prácticas, algo así para caminar y caminabas con la botella esa o libros, ¿no? Algo así te ponías en, en la cabeza.
0: Sí, estaba en una agencia y nos, pues en tacones, nos ponían como un palo de escoba en la espalda que lo teníamos mm. que sostener con los brazos.
1: Para estar derechos ¿no?
0: Sí, para, para mantener la postura así y mm. lo era un, un libro en la cabeza, un vaso una cuchara y creo que un limón, o no, no me acuerdo qué, un limón, no, sí, un limón, y pues era caminar así, ¿no? Y tenías como que ir súper derechita y cuidar el caminado así, porque una, un mal paso es, o una mala postura y se caía el vaso, el libro, así todo, y, y sí, te digo, o sea, creo que mucho de eso me ayudó a, a, pues, a identificar o a desarrollar tal vez alguna parte de mi personalidad actualmente, o sea, como todo, incluso la gente me dice así, cuando corres, corres súper derechita. Decir? Yo, <risa> Lo que no sé de si, si influye, pero puedo pensar que sí, o sea, que tiene, sí. tiene mucho que ver también.
1: Oye, pero qué, qué, qué padre esa parte de que, bueno, cuando uno piensa en el modelaje o piensa en cualquier otra cosa, cómo es que en todo hay ciertas formas de practicarlo, ¿no? O sea, como que siempre hay ciertas cosas que puedes hacer para mejorar. Yo nunca pensé que en el modelaje, o sea, yo nada más me acordaba del de los libros y del, creo que de la botella de agua, pero no me acordaba de la de la cuchara, la cuchara era una cuchara, el sí. limón, el palo en la espalda. No,
0: y había otras prácticas así como que nos vendaban los ojos y te ponían como Dale. en un cordón,
1: Ajá. y pues tú
0: caminaras así como por ese lado, ¿no? Y, y tienes que ir súper, pues concentrada en el espacio que tenías, porque cualquier paso y te caes, sí, sí, o sí. sea, sí, ¿sabes? Y sí, o sea, es como a veces de fuera los pensamos que es muy sencillo, que, que no, no. no es mucho lo que tienes que hacer, a veces uno piensa que pues se paran y en la pasarela y caminan y ya, pero no, o sea, realmente, realmente hay algo detrás de, de eso, uh -huh. ¿no? pues como en todo.
1: Padre, no, pues qué, qué, qué interesante, ahí sí se quieren meter al modelaje para que lo tomen en cuenta, que hay que uh -huh. también que entrenar o practicar, no sé cómo se le llame. Pero bueno, Carla, y luego, después del modelaje, ¿ya habías empezado a jugar fútbol o todavía no empezabas? Porque no me acuerdo, porque empezaste no. en la deportiva.
0: Bien. Empecé en la deportiva, pero al fútbol empecé ya a los. Bueno, como que dejé el modelaje y luego, luego me fui al fútbol. Yo recuerdo uh -huh. que yo practic... empecé practicando atletismo. Ya, cierto. Después de atletismo fue voleibol. Y después del voleibol fue el modelaje. Y ya uh -huh. después del modelaje fue el fútbol o sea, lo, el fútbol lo empecé casi a los 15, entre 14, pero ya para cumplir 15 años, vale, entonces ya. sí, fue en la deportiva, en los campos de tierra, todos jugamos en tierra siempre, <ríe> bueno, al inicio, y pues sí, prácticamente fue así, vole atletismo, voleibol, modelaje y fútbol, y pues
1: ahorita fútbol todavía. Oye, pero con, ¿con quién fue que empezaste? O sea, fue un partido donde faltaron, faltaron chavos, ¿no? Algo así había pasado ah, y te metiste a jugar, ¿o cómo estuvo? O sea,
0: mi primer encuentro en el fútbol fue en un partido tuyo, cuando tú jugabas en la deportiva, uh -huh. que tú jugabas para el Cruz Azul, una filial ahí de niños, ¿Sí? y era así como que no se completa, no se completa, ni pues nosotros siempre íbamos a verte, o sea, yo sabía el fútbol porque íbamos a verte. Uh -huh. Entonces mi mamá así como de, ah, pues que se meta mi hija, no sé qué, y yo, no, ¿cómo que? No, sí, entonces me a un lado de la deportiva en Torreón pues está la Soriana, ¿no? Y fuimos luego luego a comprar zapatos y espinilleras sí, y ropa así para uh -huh. ponerme. Y entré a jugar, pero la verdad es que yo no tenía conciencia de nada. O sea, no, no sabía ni qué te ni
1: pusieron qué... ese día? ¿Te acuerdas? Ni
0: qué... me acuerdo, pero yo solo uh -huh. me acuerdo que yo escuchaba a las señoras decirle a sus hijos, ¡Pégale, pégale! pégale porque se mete a jugar? No sé qué. Y yo no o sea, ni sabía ni qué. O sea, y de ahí nunca más volví a jugar hasta los casi 15 años.
1: Eso eso fue chico porque yo me acuerdo que yo entré a la filial de Cruz Azul chiquito. Creo que fue el primer equipo en el que me metieron mis papás. Sí,
0: sí. Estaba, sí. Y estábamos súper chiquitos los dos.
1: No manches, qué loco. Qué loco. <risa> y luego, ¿cómo, ¿cómo fue esa transición de ahora sí decir, a ver, güey, pues me voy a meter al fútbol. Eso ya fue en la secundaria cuando empezaste a jugar ya a fútbol en un equipo con la secundaria, ¿no?
0: Sí, en la secundaria, sí, en la deportiva,
1: Ajá. y
0: después de ahí a mí me ve, un, no sé si era como un tipo de visor, bueno, alguien que tenía un equipo, y me lleva a jugar a San Isidro, en, mm. en, en un torneo ahí en el equipo de San Isidro, y recuerdo que jugamos la Copa Santos, y después de ahí, pues entro a la prepa, uh -huh. Y juego, más o menos, con el equipo y, ah, y después yo entro a otro equipo que se llama Aztecas Y ahí ese equipo me... Ah, vamos a jugar contra Británico Y ahí es cuando Británico me ve, ¿no? Y me, di... me ofrece, pues, la beca de... para estudiar con ellos y jugar Muy con cierto. ellos Y, pues, inmediatamente, pues, mi respuesta fue sí O sea, lo hablé con mis papás y ellos también como que sí, sí O sea, yo la verdad esto lo hice sin conciencia Claro. O sea, sin haber tomado la decisión en mi conciencia de si me iba a dedicar al fútbol o no. Claro. Pero yo lo vi por la parte, pues, de educación, O sea, uh -huh. al final, pues, era un buen colegio, una buena escuela y todo.
1: Y aparte porque entonces, realmente el fútbol en ese entonces, para mujeres, no había lejos. nada. O sea, estaba sí. muy lejos de lo que es ahora. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, o sea, realmente no era como algo alcanzable como ahora. Entonces era como, bueno, pues, si, si esto me va a abrir las puertas a poder tener una buena educación y así... Pues lo, lo tomé, o sea, lo tomé y, ah. y empecé en la prepa eh, ya en el colegio con, con torneos de más fogueo, como con ADE, con ADEMS si y así uh -huh. y después de ahí recuerdo que ya salgo y entro a la Ibero igual con el mismo entrenador que tenía en la prepa, estaba en la Ibero, entonces él me lleva para allá, uh -huh. a la Ibero y, y recuerdo que solo estuve un semestre porque pues yo ya había tomado la decisión de que ya me iba a ir con mi papá porque mi papá vivía en México Uh -huh. me voy a, ir a estudiar allá y se lanza, empiezan los rumores pues de la liga, de la liga femenil uh -huh. que uh -huh. todos los equipos deben de tener un equipo femenil y así como que, como que en ese momento los escuché pero dije pues va a faltar tiempo para que pase eso uh -huh. y no, fue así como que de un día Ajá. para otro se lanzan las visorías y entonces yo ya pues yo ya había decidido no jugar y me acuerdo que varias compañeras del colegio en la prepa habían dicho como pues vamos, vamos, no sé qué y yo así como, oh, no, no, pues no quiero ir. Y mi mamá, ya tienes, ya él no, ya lo tienes y ya practicaste mucho tiempo, no sé qué. Sí, porque ya venías ver. practicando un buen rato. Sí, ya, ya tenía pues ratito, como cuatro o cinco años. Sí, sí, sí. Entonces, pues voy y paso la primer visoría, porque antes pues se manejaba lo de las mayores, ciertas categorías, arriba de 25 uh -huh. años eran mayores y pues yo todavía estaba chica. Uh -huh. Entonces, voy a la visoría, paso las de mi categoría. Y luego nos dicen, no, pues tal día las vamos a citar ya mezcladas. Que ¿Okay? van y nos mezclan así. Pero o sea, esa ese segunda victoria que yo tuve, literalmente fue como... Yo toqué el balón una vez y lo toqué mal. Y luego ya, ya no volví a jugar. Entonces yo dije, no, pues ya no me quedé, no sé qué. Y, y hacen, al final nos juntan y dicen, no, pues hicimos una lista de las jugadoras más destacadas de la victoria, no sé qué. Y está mi nombre y yo... Entonces dije... <risa> Yo no hice nada, o sea, toqué el balón Ajá. una vez y lo toqué mal.
1: Lo tocaste entonces mal. Entonces
0: dije, pues bueno, entonces pues confié en eso, ¿no? Y, y pues ya pasó como todo el proceso, Ajá. pero el proceso sí duró como dos, tres meses más o menos. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues eso, todo eso en Santos, obviamente. Y en Santos ya, este pues me dieron, primero me hicieron un contrato de cinco días para el primer torneo que hubo en la liga. Ajá, y Sí, o sea, fue un contrato en, aquí en Toluca, en Toluca fue el, el torneo uh -huh. y fue una semana, entonces teníamos un contrato nosotras de una semana solo para el torneo, entonces ah, regresaba y ¿sí era como, pues, ¿qué pasa contigo? O sea, sigues viendo, a ver si, si le sigues sí, gustando, que... ¿no? Uh -huh. O sea, prácticamente lo tomas como si fuera una visoría todavía. Uh -huh. Entonces ya llegamos, ya pues a la lista definitiva y pues afortunadamente me toca estar, y pues desde ahí empieza pues todo esto, o sea, en el oh, 2017 sí. me parece que empieza sí. todo. Y mi debut es el 5, bueno, el 3 de mayo del 2017 en la Copa y en la Liga el 5 de agosto. ¡Órale! Oh,
1: Entonces,
0: pues ya, ya es ratito, ¿sí?
1: Sí, la verdad es que para los que no sepan no es de la historia de nosotros o de la familia, nosotros tenemos un, digamos, de cierta forma... Bueno, venimos ya con el fútbol de cierta forma en la sangre, porque nuestro abuelo fue jugador profesional, mi abuela también fue jugadora, jugó también del, del lado de mi mamá. Entonces, pues mi abuelo y mi abuela, la, bueno, más mi mi abuelo, mi, mi papá Chavo, como le llamamos nosotros, este, uh -huh. él siempre habla de fútbol, siempre habla de fútbol. Entonces, de ahí ya teníamos como que esa sangre futbolera. Pero yo siempre he dicho que a Tícarla y a Karime, que es mi otro, nuestra otra hermana quien jugaba en Santos, les llegó el fútbol en un momento bien padre. O sea, les llegó el fútbol en, en un momento muy padre porque fue todo un proceso en el que ustedes empezaron a entrenar y luego la liga se formó y ustedes ya estaban listas uh -huh. básicamente. O sea, no del todo, pero ya con unas bases para poder eh, dar el salto sí, a, a para la competir, liga. competir, ¿no? aunque sea. Sí, sí, sí.
0: O sea, a mí hasta la fecha me preguntan, o sea, ¿cómo fue que cambiaste unos tacones por, por unos tachones? Sí, yo... Uh -huh. Pues no sé, o sea siento que a veces no sabemos lo que la vida, Dios, el universo, no sé en lo que ustedes crean nos tiene preparados, pero todo siempre se acomoda, siempre siempre ha sido así. Y yo la verdad siempre había dicho como, o sea no veía esto como algo en lo que yo durara muchos años, uh -huh, uh -huh. pero ahora digo pues es una realidad, o sea realmente desde que empezó la liga he estado activa en la liga y hasta pues hasta la fecha, no Perfecto. sí sí es como pues sí, o sea, tú a veces haces pequeñas cosas que no sabes de qué manera van a influir en tu futuro yeah. y te das cuenta que a veces esas pequeñas cosas que empezaste haciendo se convierten, pues, en tu futuro, ¿no? O sea, así, así es, en inmediato se convierte en tu futuro.
1: Sí, es, es, es padre eso, es padre eso más para aquellas personas que no saben si tomar esa oportunidad que ven enfrente o no tomarla, pues digo, tómenla porque nunca saben si puede ser el, a lo que se van a dedicar, ¿no? La oportunidad que, que, que está ahí puede ser algo que, que les vaya a cambiar la vida, ¿no? Entonces... Ahora, Carla, vamos a, a re, recapitular un poco sobre ya tu trayectoria dentro del FUT, porque tú empezaste con Santos y luego fuiste a Toluca. Estuviste dos años, tengo entendido.
0: Tres. Tres, tres años.
1: años, ok. Y luego ya ahorita estás en Chivas, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué cosas has pasado tú durante todo este proceso? Que tú digas, la verdad, uno de los mayores sacrificios que yo he hecho es esto y la forma en la que he podido pues, sobrellevar estos sacrificios o estos desafíos. Eh, han sido tal forma. ¿Hay algún sacrificio ahí que tú veas que nos pudieras platicar?
0: Sí, pues mira, a lo mejor se escucha mucho teado, pero creo que el hecho de estar lejos de la familia no. es lo más complicado, o sea, porque al final, pues la familia siempre, en mi caso, siempre fue el sustento, ¿no? Y el apoyo Ajá. de cada ocho días que yo, o cada quince días que jugaba de local, pues yo los veía en el Ajá. estadio. Entonces, cuando a mí se me presentó la oportunidad de salir de Santos yo lo hago prácticamente porque yo me sentía ya estancada estaba uh -huh. como en una zona de confort y pues yo quería seguir creciendo eh, obviamente el crecer pues implica tener esta incomodidad y salir de uh -huh. la zona de confort entonces yo dije bueno pues me voy o sea yo sin saber cocinar sin saber limpiar sin saber nada, absolutamente uh -huh. nada yo dije pues me voy y creo que en un punto mis papás como que no creían esta parte de que de verdad te vas a ir o sea no sabes hacer nada, y yo, no sí me voy a ir, o sea, y no tuve, creo que nunca tuve el miedo de, pues, de aprender, y cuando voy a Toluca, este, pues, me enfrento como a cosas completamente distintas, y justo en la mañana platicaba con una compañera de esto de la distancia, que no es, no duele estar como que lejos, duele cuando, regresas a tu casa en tres días, dos días mm. y luego tienes que volver a la realidad, ¿no? O sea, como uh -huh. a entrenar, a estar lejos de todos Eso es lo que, lo que a mí en lo personal me pegaba más, como uh -huh. que llegaba y luego a veces cuando tienes un mal día de entrenamiento o que no estás jugando uh
1: -huh. o que no eres
0: considerada para nada, llegas a un punto en el que tú mentalmente, pues, quieres evaluar si realmente está valiendo la pena, ¿no? Yeah. Yo yeah. recuerdo, me acuerdo mucho de una tarde que yo lloré demasiado, o sea, mal y le marqué uh -huh. a mi papá y le dije, es que yo no sé si está valiendo la pena que esté tan lejos, así, ¿no? Uh -huh. Y mis papás siempre han sido como muy tajantes en, en cuando nosotros queremos renunciar a algo, siempre han sido muy tajantes y mi papá me dijo así si no vale la pena, si tú sientes que no vale la pena entonces déjalo y vente ya y fue así como, a ver, Carla, o sea tu reacción, o sea, realmente sí uh -huh. ha valido la pena, o sea, he conseguido cosas digo, como objetos personales y crecimiento personal, que, que realmente digo, pues ha valido la pena, a lo mejor en ese momento se te nubla todo y, y no te uh -huh. das cuenta de la realidad, claro. y, y es difícil, pero por ejemplo, también el tener que perder amistades, porque empiezas a crecer y empiezas a querer cosas distintas uh -huh. a tu círculo social, uh -huh. y ya no encajas ahí, ¿no? entonces pierdes contacto, pierdes amistades y pierdes relaciones, pues pues por eso, o sea, por eso mismo claro. de que, que tú ya estás como en otra etapa de tu vida y a lo mejor esas personas se quedaron atrás en la Carla pasada. Claro. Y entonces tienes que buscar ahora rodearte de gente que esté o encima de, de la etapa en la que tú estás o en la misma etapa que tú vas. Claro, claro. Y eso también es complicado, o sea, llegas y, por ejemplo, yo iba a Torreón y yo decía, pues ya, o sea, ¿con quién salgo? O sea, ya mis amigos, ya no son mis amigos, o sea, ya no hablo uh -huh. con ellos, ya no estoy no el otro, y es complicado, pero creo que al final, eh, pues te das cuenta que muchas veces es mejor la calidad que la cantidad, la cantidad. Y, y es algo que yo, por es lo más difícil que a, que a mí me tocó pasar, o sea, es estar lejos, perder amigos, perder todo, o sea... Claro. pero hasta hasta la fecha te puedo decir que realmente pues ha valido la pena en el momento a lo mejor no lo vemos así o yo no lo vi así uh -huh. pero sí sí o sea todo 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 tiene un porqué y un para qué
1: y creo que es un claro ejemplo de que para lograr lo que tú quieres lograr a veces es necesario pues sacrificar más de lo que tú estabas pensando no seguramente tú no pensabas en perder amigos en decir caray o sea tengo que vivir por mucho tiempo lejos de mi casa hacer tus propias cosas son sacrificios que uno no, no, no los tiene del todo asimilados, o más o menos, pero ya cuando vas a la realidad, ya es como que caray, ya estoy aquí, todo, y yo creo que todos nos hacemos esa pregunta, puede ser en el fútbol, puede ser en tu carrera, en la universidad, puede ser en un trabajo, puede ser en un emprendimiento, en lo que sea, tú te puedes preguntar si vale la pena, pero muchas veces creo que desestimamos, o mejor dicho, infravaloramos las cosas que hemos logrado. Hace poquito estaba hablando con Ángel, que no está aquí ahorita con nosotros, y me comentaba de una persona que le había comentado que, no, pero es que tú qué has logrado, y no, cómo puedes dar consejos, y no sé qué, de un tema que estaban, que estaban comentando. Y, yo le, y Ángel le estaba un poco así como diciendo como que, pues sí, cierto, ah, pues como yo qué he logrado. Y yo así como que, a ver, Ángel, la persona que te está dando el consejo, o que te, quien te está criticando, ¿qué ha logrado? Uh -huh. Y él me decía, ah chis no, pues nada. Y yo, Entonces, ¿por qué tomas eso a pecho? O sea, está bien escuchar los comentarios de otras personas, pero tienes que filtrar de quién viene ese comentario, porque tú has logrado cosas que esa persona no ha logrado y tú tienes que valorar las cosas que tú has logrado. Es igual contigo, ¿verdad? O sea, tú estás en un lugar ahorita, en un equipo en el que yo te lo he comentado, o sea, estás, estás compitiendo contra las mejores jugadoras del país, o sea, son jugadoras que están en el nivel más alto... Y pues obviamente uno tiene que ganarse su lugar, ¿no? Como, como cualquier otra, otra jugadora. Entonces, es muy importante que podamos recordar y que si quieres lograr algo en la vida, tienes que sacrificar ciertas cosas como Carla, como tú lo los has hecho, ¿no? Ahora, Carla, vamos a hablar un poquito al tema de las finanzas. Digo, al final de cuentas, este podcast hablamos acerca de desarrollo personal, negocios y finanzas también. Entonces, platícanos un poquito acerca del de tema económico en la liga femenil. Eh, creo que es un tipo de, de comparativa muy grande entre el fútbol de hombres y el fútbol de mujeres. ¿Cómo están los sueldos eh, de diferentes o similares ahorita?
0: Pues mira de diferencia tienen muchísimo <risa> y creo que o sea es algo que a, a mucha gente le causa como muchísima intriga, ¿no? Uh -huh. Y pues no o sea es una realidad y no tendría que esconderse que al final la liga varonil pues ya tiene muchísimos años. Claro. Y yo creo que nosotras como jugadoras Hemos llegado a ser conscientes de que sí, nuestra liga también está creciendo y está creciendo muy, muy rápido, pero vamos poco a poco. Y creo que cada año que lleva la liga se ha visto un avance, un incremento en, en cuanto a interés. Me refiero a que los clubes realmente les interese invertir en sus equipos y pues dentro de eso va pues todo el, el apoyo económico, ¿no? O sea, los uh -huh. sueldos. Yo te digo, yo que he pasado por tres equipos distintos. Pues yo, yo personalmente he visto mejoría para mí. Yo no sé, a lo mejor llego y ahora platico con mis actuales compañeras o en mi club pasado y pues ellas me dicen, a lo mejor es que han estado y hace mucho de que, no, pues se ha crecido o ha cambiado esto y así. Pero yo personalmente sí he tenido, pues el contraste, y uh -huh. la diferencia entre los tres clubes. Y, y creo que sí, o sea, a lo mejor nosotros como jugadoras te puedo decir que tal vez no ganamos ni el 10% de lo que puede ganar un hombre. Uh
1: -huh. Pero
0: eso también depende pues mucho del club, ¿no? Al final, y como la mayoría de nosotras no teníamos las bases como fuerzas básicas o así, pues es, es un poco más entendible que conforme vaya creciendo la liga y pasando el tiempo, pues vayas pudiendo generar como ese colchoncito de, de currículum.
1: Claro. Y que de
0: esa manera, tú como jugadora puedas darte mayor valor y que uh -huh. los clubes puedan considerarte como tal. Claro. Y obviamente pues ante el valor que tú te des, los clubes pues van a, a darte también.
1: ¿Tú consideras que, o sea, si, si se puede vivir de los salarios que ofrece el fútbol femenil o crees que depende del club, depende del tipo de jugadora, depende de otros factores? ¿Tú, tú, tú qué piensas?
0: Pues mira, yo te digo, ¿se puede vivir? Sí. ¿En, ¿Bajo qué condiciones? No sé. Porque eso sí, o sea, depende mucho del club. Hay clubes que hasta la fecha, o la liga teniendo casi seis años, no han querido invertir en sus, en sus jugadoras. Ajá. Y, pues, la verdad que las condiciones en las que se vive, pues, es, son, o sea, no son las más apropiadas. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, yo, en los tres años que estuve en mi club pasado, pues, empecé como todas, como las foráneas que no conocen, así, viví primero con mis roomies. O sea, tuve, tuve cinco roomies en una casa.
1: Mm, okay. Después
0: fuimos tres, tres, y después ya empecé yo a vivir sola. Y te digo, bajo, a lo mejor no es como la casa ideal o la casa que tú tienes uh -huh. pensado, claro. este, que vas a rentar o que vas a habitar, pero va con el tiempo, porque yo te digo, yo viví solamente seis meses en, en un cuartito, uh -huh. y después de ahí ya yo tenía mi propio departamento, podía, o sea, mi departamento mueblado, este, obviamente con la mejora económica, claro, o sea, claro, conforme a tu trabajo. Entonces te digo, sí se puede vivir, pero depende mucho... De, o sea de la condición del del salario en de la condición en la que tú vas a vivir
1: y tú qué piensas sobre el tema de administrar el, el dinero porque creo que eso no solamente aplica para las jugadoras, pero aplica para cualquier persona que trabaja o que genera ingresos cómo tú has podido eh, de cierta forma administrar tu dinero de tal forma que puedas invertir porque obviamente es un tema que vamos a hablar ahorita más adelante ahorrar también y sobre todo pues tener una estabilidad en la parte económica, tomando en cuenta que pues no ganan como los futbolistas, pero yo siempre he dicho que administrar el dinero no tiene que ver con la cantidad con la que ganas, sino con la, con la forma en la que lo administras, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo, cómo lo has hecho? Platícanos un poco sobre eso. Pues, ese.
0: pues mira, cuando te digo que yo salí de mi casa sin saber nada, literalmente yo no sabía ni cuánto costaba pagar un recibo de luz, uh -huh. y ah, hubo meses en los que yo estaba así justa, justa a la quincena que que yo tenía 500 pesos para sobrevivir así, literal. Y pues yo tenía que pagar Uber y tenía que pagar comida y todo. Y yo recuerdo que, pues, a lo mejor yo, afortunada, o sea, tengo, pues, valga la redundancia, la fortuna de que, de que tú sabes de todo este tema de... de
1: que me la
0: Y eso, ajá, y que te puedo utilizar. Entonces, uh -huh. pues, tuve como ese beneficio de poder orientarme haciendo un, un presupuesto mensual y quincenal para poder repartir bien cuáles eran los gastos que yo tenía y poder administrarme de buena manera, porque yo desde que salí de mi casa me propuse no pedirle ni un peso a mis papás, entonces uh -huh. hasta la fecha pues he podido cumplirlo, uh
1: -huh. y creo
0: que el poder determinar cierta cantidad para cierta cosa fue lo que más me ayudó, y a veces era como que, no sé, yo tenía... Dinero guardado para mis vacaciones. Yo uh -huh. usaba la técnica de los sobres. Uh
1: -huh. Entonces yo tenía
0: vacaciones, víveres, renta, eh, así ahorro, todo. En cada sobre y así iba metiendo dinero. Y a veces yo misma, yo como que según yo, me, me autoprestaba mi dinero, Era ¿no? Como, ay, es que ya no tengo para los... Días. Bueno, agarro en mis vacaciones, no sé, 500 pesos, y yo decía, a la siguiente quincena me tengo que pagar esos 500 pesos uh -huh. más lo que corresponde de, de cada quincena, ¿no? Uh -huh. Entonces pues aprendí a administrarlo de esa manera y ya cada uh -huh. vez que, que mi ingreso iba siendo pues mayor, igual poder ajustar esa parte de, claro. de la administración. ¿no? Y hasta hace poquito fue cuando realmente empecé con esta parte de poder invertir uh -huh. eh, uh -huh. mi dinero pues para mi retiro, o sea, para claro. tener algún colchón ahí de, de algo y, y, y no quedarme en cero si en algún punto mi cuerpo ya no da o ya, claro. ya no quiero jugar. Este, pues poder tener algo que algo con lo que pueda vivir, o sea. Sí, sea, que de pueda hecho.
1: Hacer que sí, 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 Carla, de hecho, qué, qué bueno que comentas eso, porque comentaste varios puntos importantes. El primero, tener un presupuesto, y aquí voy a hacer un tipo de anuncio. Si tú estás buscando hacer un presupuesto de forma fácil, sencilla, presupuesto de Carla y yo también, pues utilizamos, tengo una plantilla ahí en mis redes sociales, que mi red social va a estar en el link de este, de este episodio. Puedes entrar y puedes crear la plantilla, para que la puedas empezar a utilizar de forma muy fácil. Y segundo, la técnica que tú utilizaste o que utilizas sobre los sobres, muchas personas lo, la, la ven como que no sirve, pero realmente sirve. O sea, muchas personas, yo nunca recomiendo tenerlo en sobres, pero personas así que utilizan diferentes técnicas, pues es válido, ¿no? Es válido tener sobres para que puedas separar el dinero y te ayude a poder tener más control. Ahora, un presupuesto tampoco quiere decir que va a ser estático al 100%, que lo vas a poder determinar al 100%, porque hay situaciones, ¿verdad?, que pasan. Entonces, no hay que frustrarse, si tú quieres hacer un presupuesto, no hay que frustrarte en que, híjole, hoy no me alcanzó para este tema, para este ítem, pues voy a agarrar dinero de otro lado para poder cubrirlo, pero sabes que el próximo mes lo puedes reajustar y recuperar ese dinero, sí. o reajustar los porcentajes para que, o sea, sea mejor, ¿no? Entonces, eh, muy, muy padre, muy padre Carla Eso porque creo que eso aplica para cualquier persona Independientemente de su trabajo Sus ingresos, es importante Poder administrar tu dinero Y un presupuesto, yo siempre lo he dicho Es la clave para poder hacerlo Ahora en el tema de inversiones, Carla Platícanos un poquito en qué inviertes tú O sea, en general
0: Pues invierto en la bolsa de valores O sea,
1: okay.
0: realmente Me encargo pues De mandar el dinero <risa> Y, y que tú seas el que lo maneje porque yo la verdad no, como que eso no es lo mío, pero Ajá. sí trato como de tener esta, pues este hábito de poder de poder determinar cierta cantidad a la, a la inversión y al ahorro
1: y ¿Crees que es importante? Sí,
0: no, muchísimo, o sea, si, si yo pudiera decirle algo a Carla desde que em empezó a percibir o a recibir un poco de dinero yo le hubiera dicho desde el principio que invirtiera algo, aunque seas 100 pesos, aunque sea 50 uh -huh. pesos, pero que algo estuviera haciendo con su dinero. Y digo, ahora a lo mejor ya grande para el, todos los años que ya había recibido dinero y no lo hacía, uh -huh. pero creo que sí, sí es muy importante. O sea, es, es literal como tener una garantía de, de lo claro. que estás haciendo y, y de, de poder generar más con lo que ya tienes.
1: Carla, yo hemos hecho algunas proyecciones sobre cómo es que va a ir avanzando su ahorro, su inversión durante el tiempo. Y la verdad es que con, con inversiones mínimas puedes generar rentabilidades muy grandes. Y precisamente voy a hacer otro anuncio aquí para aprovechar. Si tú estás interesado en aprender a invertir en bolsa de forma fácil, con una metodología simple, sin necesidad de romperte la cabeza, voy a hacer un curso donde voy a, donde voy a explicarte una metodología muy fácil con la cual tú puedes aprender. Únicamente 10 personas van a poder ser parte del curso. Así que si quieres registrarte para recibir la información, entra al link que está en la descripción para que puedas registrarte y en cuanto tengamos la información completa te la hagamos llegar para que seas parte de, de este curso y puedas aprender a invertir. Regresando al tema, es muy importante que aprendas a invertir, ya sea si tú lo quieres hacer por tu propia eh, persona o si, no, si es, sabes que es importante, pero tú no lo quieres hacer, pues que tengas una persona que lo pueda hacer por ti. En este caso, pues yo estoy más que encantado oh de ayudar, ayudar a Carla, puedan ayudar a Carla, obviamente. Pero siempre es bueno poder contar con alguien que te pueda tanto enseñar o te pueda ayudar en este tema de inversiones, ¿sale? Ahora, Carla, ya para poder terminar, ¿qué consejo tienes para aquellas chavas, aquellas niñas que pudieran estar escuchando este podcast y que se, se están dedicando al fútbol o quieren dedicarse al fútbol? O sea, ¿tienes algún consejo que les pudieras dar que tengan esta meta de llegar a donde tú estás llegando, tal vez más lejos?
0: Pues sí, que prácticamente pues que sigan, creo que algo, algo importante dentro de, del fútbol femenil o dentro de cualquier este, profesión es la dedicación y creo que en este deporte es muy importante ser dedicado y ser disciplinado más que nada porque va a haber días en los que no vas a querer correr, no vas a querer entrenar, no vas a querer levantarte temprano, no vas a querer hacer las cosas y es justo ahí cuando la disciplina pues tiene que, que verse reflejada, ¿no? A veces, eh, con muy poco, podemos hacer cosas diferentes y, y creo que el hecho de empezar a cuidar su alimentación, su imagen, eh, influye demasiado porque cuando entras ya en este ambiente es algo importante. Entonces, tener un control de eso desde antes, pues va a ayudarte muchísimo. Y pues nada, que, que se dediquen realmente de lleno a esto, si es lo que quieren, que es algo real, es algo que, que ya está aquí, que ya puede, pueden alcanzarlo y que seguramente van a romper muchos patrones de, de jugadoras que a lo mejor ya para cuando ellas entren nosotras vamos a estar ya grandes pero seguro que van a llegar mucho más lejos y van a poder conseguir cosas mucho más grandes y pues nada, que no se desanimen, que sigan que a veces es, es complicado a muchos hombres, hasta la fecha no les va a parecer claro. eh, que existan mujeres jugando fútbol pero pues enfocarse en lo que, en lo que quieren y, y pues seguir y, ah. y hacer cosas diferentes para que puedan obtener resultados distintos.
1: Claro, sí, pues ahí tienen el consejo para que lo puedan escuchar. Igualmente, pues Cara, te agradezco, te agradecemos por estar aquí en este episodio. Eh, creo que es una, una historia muy bonita, una historia muy padre con altas y bajas y que cualquier persona puede aprender. Y una vez podemos confirmar que ser, pensar y actuar diferente, porque es importante para poder lograr lo que quieres. Entonces, esto fue todo por hoy. Eh, gracias por escucharnos en este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.